0: Hola amigos. Hey, Grüße, geht's euch gut? Ja Kriege ich ein bisschen Stimmung in diesen Saal hinein? Ist jemand da, jemand wach, jemand froh hier zu sein? Let's go, da oben auf der Empore. Da sind die Allerheiligsten, oder? <lacht> nice, näher am Himmel. Let's go. Oh, Keine Dad-Jokes heute Morgen, huh? Hey, herzlich willkommen in der Ekklesia-Kirche, mein Name ist Son, ich darf der Campus-Pastor hier vor Ort sein. Es ist richtig gut, in dein Gesicht schauen zu dürfen an diesem wunderbaren, sonnenreichen Sonntag, oder? Es ist gut, hier zu sein. Es ist gut, glaube ich, zusammenzukommen, weil da Kraft ist darin und sich, glaube ich, Gottes Gegenwart irgendwo breit macht, dort wo, oder sein Wort sagt, zwei oder drei zusammenkommen. Und deswegen, hey, es ist richtig gut, dass du hier bist. Falls du das allererste Mal hier bist, kein Problem, wir begrüßen immer wieder Gäste, es ist absolut normal bei uns, neu dabei zu sein, reinzuschnuppern und einfach mal zu schauen, wer denn diese Leute hier sind und was die hier so machen und woran sie festhalten beziehungsweise an was sie glauben und wir als Kirche sagen immer, Helf mir mal, wir wollen nichts von dir, wir wünschen uns etwas für dich, wir wünschen uns etwas für dich und das heißt, wenn du zum allerersten mal hier bist, musst du keine Angst haben, es geht zwar um Finanzen, es geht um Geld, ich weiß, heute ist es, Wahrscheinlich ja. nee, heute ist schon der richtige Tag dafür, aber trotzdem, trotzdem, das ist, das ist nicht unser, unser primärer Gedanke, dass wir dir irgendwas aus der Tasche rausziehen wollen. Nein, wir wünschen uns etwas für dich und dieses für dich ist nichts anderes, als dass du eine Antwort auf diese innere Frage irgendwo findest in einer Person, die für uns die Antwort geworden ist. Ich weiß nicht, ob du mit dieser inneren Frage gekommen bist, ob du sagst, hey, manchmal denke ich mir, gibt es nicht mehr als das, was ich sehe. Oh jetzt jetzt wird es hey. mystisch ja. Ist da vielleicht mehr als als das sichtbare? Ist da vielleicht mehr als als das, was ich bis jetzt und bisher erlebt habe? Gibt es da mehr? Gibt es eine Antwort, ein ein fehlendes oder ein ein passendes Puzzleteil auf auf die Frage in meinem Herzen, auf das Loch in mir? Und ich will dir einfach nur sagen, hey, wie gesagt, lehn dich entspannt zurück. Wir als Kirche haben eine Antwort, was ist hier los, eh? wir haben eine Antwort in Jesus Christus gefunden und wir laden dich einfach nur ein, gemeinsam mit uns auf den Weg zu gehen, auf eine Reise, in eine Beziehung hinein, wo nicht ich dich überzeugen muss, nein, sondern ich glaube, du dich überzeugen lassen, das von ihm selbst, von Jesus Christus selbst, dass seine, seine Liebe echt ist, oder hat das jemand erfahren? dass seine Person real ist, dass seine Vergebung, dass seine Versöhnung, dass all das, was ihn ausmacht, absolut greifbar ist für dich und für mich. Und das ist alles, was wir uns für dich wünschen. Und deswegen herzlich willkommen, oder? Kriegen wir nochmal einen Applaus für alle Erstbesucher. Bevor wir ähm, in die Predigt einsteigen, lass mich kurz beten, oder? Ist das in Ordnung? Du darfst gerne deine Augen schließen. Jesus, danke für diesen Mittag, danke für diesen Sonntag, danke, dass es ein gesegneter Tag ist, weil wir heute zusammenkommen dürfen in deiner Gegenwart, uns inspirieren lassen dürfen, Herr, von dem, was du irgendwo uns aufs Herz gelegt hast heute an diesem Tag. Ich bete, dass uns das hineinnimmt in ein neues Kapitel, ein neues Season, Herr, wo du zu uns sprichst, ganz persönlich, wo wir merken, okay, da ist mehr dahinter, dass wir Raum für mehr aufmachen dürfen, hier in dieser Kirche, ganz konkret in diesem Projekt, in dem wir uns jetzt befinden. Dank für jeden Einzelnen, der gekommen ist, für jede Einzelne, die da ist. Ich bete, dass du persönliche Begegnung schenkst, lebensverändernde Begegnung mit dir. Zeig uns, wie gut du es meinst mit jeder einzelnen Person hier in diesem Saal. Und lass uns von dir einnehmen, von deiner Liebe erobert werden, Jesus, an diesem glorreichen, sonnenreichen Sonntag. In deinem Namen bete ich und die gesamte Kirche sagt Amen. Amen. Alright, wer weiß, in welcher Reihe wir uns befinden. Jess hat schon was gesagt, aber wie heißt sie? Du meldest dich? Weiß ich nicht, okay. Aber du hast dich gemeldet. Ey, Applaus für dich. Let's go. <lacht> nice. Oder wir sind in der aktuellen Spendenkampagne Mein Herz für sein Haus. Und das Motto für dieses Jahr ist welches? Raum, okay, das können wir alle gemeinsam nochmal besser. Raum für, Raum für mehr. Wir wollen Raum für mehr schaffen, für das, was Gott mit uns vorhat in diesem neuen Kirchenjahr. Das Kirchenjahr ist nicht von Januar bis Dezember, sondern immer von ähm, September bis August. Okay, deswegen, wir sind in einem Kirchenjahr, habt es kurz im Hinterkopf, aber wir starten immer im November eben mit dieser Spendenkampagne, die einmal so ein Kirchenjahr läuft und parallel dazu gibt es eben diese Predigtreihe, die sich primär auf Großzügigkeit, Finanzen, Geld, allgemein einfach die Investition unseres Herzens, einer ganzheitlichen Sicht in das Reich Gottes, in sein Haus, in seine lokale Kirche eben beschäftigt. Das ist, warum wir hier sind. Das ist jetzt eben die Thematik für die nächsten kommenden drei Wochen. Und in diesen Kirchen ja, haben wir uns eben gesagt, hey, Raum für mehr soll unser Fokus sein. Raum für mehr ist das Motto, unter das wir uns stellen an allen Campussen, in denen wir unterwegs sind, in Ingolstadt, in Köln und auch hier in München, wollen wir uns ausrichten, danach zu schauen, wo können wir Platz schaffen, Leute? Wo können wir Raum schaffen für mehr? Kann es sein, dass Gott mehr hat als das, was wir bis jetzt vielleicht in dieser vor allem Pandemie erlebt haben? Dass da mehr ist, als, als nur das, was wir bisher irgendwo auch feiern durften, als Etappensiege vielleicht auch irgendwo äh, festhalten durften. Ich glaube, da ist mehr. Ist da Glauben in diesem Saal heute Morgen? Ja, da ist, glaube ich, mehr. Und die Frage ist, hey, ob wir daran glauben, ob wir daran festhalten wollen, dass Gott noch nicht mit uns fertig ist. Er ist noch lange nicht mit uns fertig. Nein, sondern ich glaube, das, was gerade hier passiert, ist erst der Anfang. Und vielleicht ist es Zeit, dass wir... Anfangen, so zu sehen, wie er sieht. Dass wir anfangen, so zu denken, wie er denkt. Dass wir anfangen, so zu handeln, wie er handeln würde in unserer Lage, in unserem Kontext, in unserer Situation. Und das ist das Herzensanliegen. Das ist die Thematik, mit der wir uns heute auch ein wenig beschäftigen werden. Es ist Zeit für Raum für mehr. Sag nochmal deinem Sitznachbar und deiner Sitznachbarin Raum für mehr. Raum für... Ja, wir das? hör genau zu. Okay, für die erste Predigt in dieser dreiteiligen Reihe darfst du dir äh, gerne Notizen machen und folgende, folgenden Titel aufschreiben. Also du darfst gerne dein Handy und so rausholen. Ähm, der Titel für die heutige Predigt lautet, Wie im Himmel, so in ich München. Wie im Himmel, so in München. Nochmal zusammen, wie im Himmel. Noch ein bisschen lauter wie im Himmel, so in München. So in München. Okay, bevor wir einsteigen, kurzer ein Recap vom letzten Sonntag. Wir hatten Vision Sunday. Wer, wer fand das nice? War das gut letzte Woche? Sammy Schneider in the House, unser leitender Pastor. Wir haben ein wenig darüber geredet, eben über die Vehemenz, über die Dringlichkeit, Raum für mehr zu schaffen. Und er hat uns reingenommen, diese Geschichte dieser Witwe im Alten Testament. Es ging um... um, um letztendlich ihre Situation, dass Schuldherren kam, also äh, wie sagt man, Leute, die Schulden eingetrieben haben gesagt haben, hey, wenn ihr eure Schulden nicht bezahlen könnt, ich werde deine zwei Söhne nehmen, als Sklaven, äh, zu Sklaven machen, äh, bis du deine Schulden begleichen kannst. Und sie kommt mit diesem Anliegen zu diesem Propheten Elisa und fragt ihn, hey, was kann ich tun? Was, was soll ich machen? Das ist meine Not, das ist meine Lage, was soll ich tun? Und er sagt zu ihr, hey, es gibt einen Gott, der Wunder tun kann und sucht so viele Gefäße auf und Behälter und sonstige Sachen. Und wir haben wahrscheinlich alle noch das Bild im Kopf, das haben wir jetzt hier ganz viel äh, rausgeholt und To-Go-Kaffeebecher äh, hier aufgestellt und ein Wok, auch äh, irgendwelche Aluminium-Sachen und sonstige Behälter und Gefäße und Flaschen, um zu verdeutlichen, hey, die Dringlichkeit ist extrem akut. Es geht darum, alles Mögliche locker zu machen, hinzustellen, weil es hier um, ich sag mal, Leben und Tod geht. Und das war die Thematik von letzter Woche, das ist wo ein bisschen wir eben als Grundlage mit jetzt auch einsteigen werden, weil wir verstanden haben, was die Vehemenz der Lage ist. Und deswegen werden wir uns dieselbe Geschichte heute nochmal anschauen, aber einen weiteren Aspekt beleuchten und ein wenig diese Nuance vielleicht heute in den Raum schmeißen, wenn ich so sagen darf, um zu merken, okay, da ist noch mehr dahinter. Da ist noch mehr dahinter. Und wir steigen direkt ein in diesen Vers, der das heute ein wenig zusammenfassen soll. Zweite Könige, Vers 4. Schreib es dir gerne auf und lies es zu Hause nach. Und Elisa, spr und Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Und sie antwortete, Deine Max hat nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Sage mir, was hast du im Haus? Und sie antwortete, Deine Max hat nur oder nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Das ist eigentlich eine Blumenphase von Ikea, glaube ich, in die H&M. M. Ist sie schön? Ja, schon, ne? Was hast du im Haus? Was steht bei dir so rum? Und das ist genau die Frage, die ich uns heute stellen möchte an diesem Nachmittag. Und zwar, hey, was steht bei dir so rum? Was steht bei dir so rum? Du darfst gerne nochmal deinen Sitznachbarn und deine Sitznachbarin fragen, hey, und? Was steht bei dir so rum? Was steht bei dir so rum? Auf die Frage, ja, was diese Frau im Haus hat, antwortete sie, was? Nichts, nur einen Krug Öl. Auf die Frage, auf dieselbe Frage, haben die Jünger, vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte, haben die Jünger geantwortet, nachdem 5000 Menschen dort hungrig saßen, nichts haben wir da Außer was? Fünf Brote und zwei Fische. Auf die Frage, ja, was hast du in deiner Hand, hat Mose geantwortet, nichts, nur einen Hirtenstab. Was haben wir heute im Haus, was haben wir heute bei uns so rumstehen? Bevor wir eine Antwort auf diese Frage finden, für uns persönlich und für uns als kollektiv, ist es nicht interessant, ja, machen wir kurz Pause an der Stelle, aber ist es nicht interessant, dass wenn wir uns diese Formulierungen nochmal anschauen, die Art und Weise, wie wir manchmal eine Antwort geben, wie wir unsere Lage beschreiben, wie wir unsere Situation irgendwie ja in Worte fassen, dass in unserem Wie bereits ein, eine Sichtweise offenbar wird, die irgendwo endgültig ist. Oder die bereits eine gewisse Bewertung der Lage mit sich schwingen lässt, oder? Eigentlich sagen wir ja, indem wir sagen, nichts nur einen Krug Öl oder nichts nur fünf Brot und zwei Fische oder nichts nur einen ja, echt äh, traurigen Hürdenstab so, dass es nicht reichen wird. Kann es sein, dass wir mit unserer Antwort bereits implizieren, okay, hey, es wird nicht funktionieren. Es ist nicht genug. Wir werden damit zu kurz kommen. Ich weiß nicht, wie du deine Antwort bis jetzt formuliert hast, ja? in welcher Art und Weise du, du eine Antwort gibst und wie du deine Lage beschreibst, aber kann es sein, dass wir, wenn wir uns an die eigene Nase heute packen, vielleicht bemerken dürfen, huh, kann es sein, dass ich eine gewisse Endgültigkeit bereits hineinverpacke in der Art und Weise, in dem wie meine Antwort? Es ist nur ein trostloser alter Holzstab, der gerade genug ist, um ein paar Schafe anzutreiben, aber ein Instrument für die Machtdemonstration Gottes, das es als Symbol für Freiheit, für Durchbruch gelten soll als Werkzeug, um, um ein Meer zu teilen, damit ein gesamtes Volk über trockenen Fußes äh, durchlaufen kann. Ah, Habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Du? Fünf trockene Brötchen von der Tanke. Zwei Packungen Thunfisch in der Dose, aber mit Sonnenblumenöl. Habe ich nicht wirklich Lust drauf. Lieber googeln, ob es auf dem Rückweg irgendwo in McDonalds gibt. Aber wenn ich schon keine Lust drauf habe, hey, 5000 Menschen, die haben safe die haben safe keinen Bock drauf. Hey Elisa, wir haben bereits alles auf Ebay-Kleinanzeige verkauft. Alles, was von Wert war zu Hause. Ja, unsere Ikea-Küche, unser Fernseher von Samsung, unsere Sneaker-Sammlung, unsere was weiß ich. Wir haben alles verkauft. Alles, was so ging, alles, was Teil dieser Lösung oder Teil einer Lösung hätte sein können, das haben wir verkauft, um ein gewissen oder mit dem Erlös unsere Schulden zu begleichen. Alles, was ich noch habe, ist irgendwo ganz hinten im Schrank diese alte Chili-Ölflasche, die einfach zu scharf ist. Ich habe bereits im ersten Gottesdienst gesagt, ich habe tatsächlich so eine Flasche zu Hause bei mir rumstehen. Das ist alles, was ich gerade bei mir so rumstehen habe. Ich weiß nicht, ob du jemals darüber nachgedacht hast, wie du deine eigene oder wie wir unsere Antwort formulieren. Aber kann es sein, dass eben in unserem Wie unsere Sichtweise auf die Dinge bereits in einer gewissen Endgültigkeit formuliert werden. ich glaube wie wir unsere antwort formulieren und wie wir die situation beschreiben zeigt auf dass wir eben meistens mit unserem physischen auge sehen oder in unserer menschlichen begrenztheit in der art und weise wo wirklich in so ein ölkrug vielleicht in den hier zweieinhalb liter passen wo vielleicht echt diese gewisse Summe auf deinem Konto nur für diesen einen Monat ausreicht. Wo vielleicht diese Aussicht, die dir die Arbeit oder der Arbeitgeber gibt, eben befristet ist und sein Ende in vielleicht einem halben Jahr findet. Wo deine Noten ein, eine gewisse Aussage treffen, ja in deinem Studium, in deiner Ausbildung, dass das wahrscheinlich nicht ewig so weiterlaufen kann. Hey, ich weiß nicht, ja, wo, wo, du hier in diesem Ganzen steckst, ja, was das oder was dein Ölkug am Ende des Tages ist, aber die Frage lautet weiterhin nicht nur, was hast du bei dir so rumstehen, sondern die Frage hinter der Frage wahrscheinlich ist, hey, wie siehst du das, was du bei dir so rumstehen hast? Was ist deine Sicht, was ist deine Perspektive auf das, was eben scheinbar gerade deine Lage, Situation und dein Kontext ist? Was siehst du? Was siehst du in dem oder was siehst du eben nicht in dem, was gerade bei dir so rumsteht? Darf ich ganz ehrlich sein, einfach kurz in meine Situation hineingenommen? Ich habe hier und dort mal rumgescherzt im Team und an anderen Stellen, dass ich gezwungenermaßen, und nicht gezwungen, sondern unfreiwillig eine Beförderung erfahren habe, und zwar bin ich neben meinem Campus-Pastor-Titel äh, oder meiner Rolle äh, zusätzlich Facility-Manager geworden. Das ist mal ganz fancy auszudrücken, oder anders gesagt Hausmeister. Ähm, genau, wir haben seit September ein Office-Gebäude äh, angemietet und endlich äh, gefunden für uns als Kirche am Glockenbach 13. Wer war schon da? Wer, ist, wer feiert es, dass wir diesen Schritt gehen durften bis jetzt? Ist gut, oder? Ja, sehr ja, ein bisschen zaghaft hier, aber okay, hey, das ist so ein bisschen der Schritt und, und äh, wie exciting und euphorisch das auch alles sein mag und dass wir gerade uns auch einrichten und da reingehen, es wird viel heute auch darum gehen später, ähm, ist es für mich persönlich eine echte Herausforderung gewesen, weil ich mich fühle wie in so einem in so einem Zirkus, wenn es darum geht, in der Kommunikation mit unserem Vermieter, dem Eigentümer, der Maklerin und so weiter zu sein. Als wäre das so ein Karussell, also so ein Zirkuskarussell und wir drehen uns ständig im Kreis. Ich nehme euch nicht zu sehr in die Details rein, aber angefangen von den Sanitäranlagen bis zur Baustatik, bis zu echt so simplen Hausmeister- und Handwerkerterminen, die alle nicht eingehalten werden, die, die ganz, ganz viel für mich Stress erzeugen, wo ich sage, Alter, was ist hier eigentlich mit euch los? sind wir hier im Kindergarten. Und ich merke, dass neben der ganzen Euphorie und dem Potenzial, was drin steckt, ich ganz stark in der letzten Zeit eigentlich von, von, von eben doch diesem Ton geprägt worden bin in meiner Formulierung und meiner Beschreibung der Lage, dass das echt für mich irgendwo ein Ölkrug ist. Etwas, was wirklich sehr stark mich konfrontiert mit seinen Mängeln, seinen Fehlern, äh, seinen, seinen Problemen, seinen Herausforderungen und 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 seinem nicht idealen Zustand. Kleines Beispiel aus meinem Leben. Ja, ich weiß nicht, was bei dir gerade so abgeht, ob du sagst, hey ja, ich kann voll mit dir fühlen, Sonnen, aber äh, auch bei mir gibt es eine Sache. Weil ich glaube, allgemein, oder wir können uns alle damit identifizieren, weil dieser Ölkrug nichts anderes darstellt und symbolisiert als eine Sackkasse. Etwas, was in deinem Leben sich breit gemacht hat oder dein Leben gerade einnimmt oder beschreibt, wo du sagst, okay, hey, das Ding wird auslaufen. Das Ding hat seine Grenzen. Hier ist irgendwo eine Limitation da und es wird nicht auslaufen. Ja, der Ökock drückte aus, wir werden damit zu kurz kommen. Wir werden keine endgültige Lösung damit erzielen. Und die Frage bleibt weiterhin bestehen, hey, was siehst du in dem, was siehst du in diesem Ölkrug, der bei dir so rumsteht? Hättest du mich vor einer Woche äh, gefragt oder dieselbe Frage gestellt, dann hätte ich dir wahrscheinlich sehr ähnlich wie diese und gesagt, okay, aktuell, ich sehe, ich sehe, es ist nur ein Ölkrug da. Die Begrenzung, die Sackkasse. All die Probleme, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber unser Mietvertrag äh, ist begrenzt auf zwei Jahre mit Optionen auf Verlängerung, aber vorerst sind wir befristet eben auf zwei Jahre. Das ist all das, was sich jetzt gerade, all das, was wir gerade tun, wo wir gerade auch hinein investieren wollen. Äh, die Frage ist ja so ein bisschen, lohnt sich das überhaupt? Ja, wenn, wenn wir wissen, okay, das Ding hat irgendwo dann seine Kapazität erreicht. Es wird auslaufen. Und wie gesagt, hättest du mich diese Frage gestellt, hätte ich dir schon fast gesagt: Ah, vielleicht, vielleicht reicht es nicht ganz so aus und vielleicht müssen wir eben all das hier gerade nur als Testphase sehen. Und ich verspüre aber, dass Gott zu mir spricht und seit vor allem einer Woche an mir arbeitet und 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 ich und ich meine Antwort ein wenig verändern sollte zu einem Punkt oder er führt mich zu einem Punkt, wo meine Antwort eine gewisse kleine, aber doch sehr essentielle Veränderung erleben soll. Und zwar nicht nur zu sagen, es ist nur ein Ölkrug da, sondern zu sagen, ja, da ist ein Ölkrug da. Ich weiß, es mag vielleicht jetzt nicht viel für dich ja, anhören oder, oder du merkst, okay, da ist vielleicht jetzt nicht arg was, was verändert worden von der Tatsache. her, Aber ich glaube, was es hier tut, vor allem bei mir und was ich damit darstellen möchte, ist, dass eventuell damit unsere Sichtweise ein wenig neutraler wirkt. Dass wir nicht in unserer Antwort wie die Witwe, wie Mose, wie wer auch immer in der Bibel letztendlich eine Endgültigkeit sich hineinsetzen und verpacken, die uns zukünftig etwas verbaut, wo Gott uns vielleicht gerade ein wenig testen, unser Vertrauen neu herausfordern möchte. Kann es sein, dass wir heute vielleicht an diesem Punkt stehen, von A zu B geführt zu werden, anstatt zu sagen, Nichts, es ist nur ein Ölkrug da, zu, hey, da ist ein Ölkrug da. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass unser Gott kein verpeilter Gott ist, der nicht zwischen Realität und Illusion unterscheiden könnte. Es geht nicht darum, sich jetzt zu verlieren in, ich sag mal, in, in Träumereien, die den Anschluss zur, ich sag mal, Wirklichkeit, wie wir sie kennen, verlieren. Ich glaube, unser Gott, wenn ich das mal so formulieren darf, ist ein durchaus überrealistischer Gott. Überrealistisch. Und ich spiele hier ein bisschen mit den Worten, okay? Weil einerseits über, meine ich, extrem klar ja, in die Tatsachen, in die Fakten schauen und wissend und bewusst oder sich sich dem bewusst zu sein, was denn wirklich gerade Sache ist. Aber auch über, andererseits in diesem Sinne, dass er ein Gott ist, der sich nicht unserer Realität beugt, sondern ich glaube, unsere Realität beugt sich unserem Gott. Dass er über, in dem Sinne überragend, ja übergeordnet unserer Problemstellung, unserer Lage, unserer Situation gegenübersteht. Hey, unser Gott ist, glaube ich, ein überrealistischer Gott in diesem Sinne. Das bedeutet, am Ende des Tages, wenn wir eins und eins jetzt zusammenzählen, ist, hey Gott sieht ja, unsere, äh, unsere Situation, er sieht unsere Lage, er sieht das, was nicht gut läuft, das, was begrenzt ist, das, wo wir Limits haben. Oder er sieht eben unseren, symbolisiert unseren Ölkrug und gleichzeitig aber gebraucht er genau diese Limitation, diesen Ausdruck der Begrenzung, um sein Wunder zu tun. Gott wählt bewusst aus, dass was wir als Ort unserer Grenzen definiert haben, für sein übernatürliches Wirken. Das heißt, es geht weder darum, ja, den Ölkrug irgendwie in, in glorifiziertes Licht zu stellen, zu sagen, oh okay, ich interpretiere da mehr rein, als, als da wirklich ist. Aber gleichzeitig geht es auch darum zu sagen, okay, aber... Ich mal die Situation jetzt nicht so düster und beschreibe es nicht so, als wäre es so dunkel, dass selbst Gott nichts mehr sehen kann. Ich glaube, du darfst, wir dürfen absolut nüchtern die Sache und die Tatsache ins Auge fassen und gleichzeitig aber vielleicht diesem Ruf folgen und sagen, okay, maybe, das einerseits zu so stehen zu lassen, aber auch Raum für mehr zu lassen. Raum für mehr zu lassen. Also was siehst du in dem, was du so bei dir rumstehen hast? Wie gesagt, wir sind mit dem Office theoretisch auf zwei Jahre befristet. Und es ist eine berechtigte Frage zu stellen, lohnt sich das überhaupt? Ergibt das Sinn? Ist es hier nachhaltig, was wir tun. Und ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, es ist was? Es ist ein... Es ist was? Es ist ein... Es ist ein Ölkrug. Und was ist, wenn wir diesen Ölkrug für diese zwei Jahre fließen lassen? Kann es sein, dass vielleicht dann sich Raum für mehr ergibt? Ist das dieses Geheimnis, auf das wir jetzt stoßen? Vielleicht sagst du, okay, ich, ich finde es richtig cool, ja, dass, wir, dass wir einen Fokus auf Kinderkirche legen wollen und dass wir das ausverlagern wollen und, 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 und dass dann richtig nicer Kindergottesdienst im Office stattfinden kann, sonntäglich. Aber vielleicht ja, poppt auch direkt diese andere Frage bei dir auf und sagst, ähm, aber ganz so ideal ist es nicht, oder? Das ist ja jetzt nicht nebenan sondern 10, 15 Minuten zu Fuß so, es sind zwei Standorte, man muss so einen Shuttle-Service einrichten, all das ist ja auch extra Arbeit und das, das hat schon seine Hürde. Ist das überhaupt ideal? Kann ich dir nur begegnen? Hey. Nein, ist es ist nicht. Was ist es? Es ist ein, es ist ein Ölkrug. Es ist ein Ölkrug, aber was ist auch hier in diesem Fall, was ist, wenn wir anfangen, diesen ölkuck nicht einfach nur in den Raum abzustellen und sagen, es ist nur ein Ölkrug und damit kann ich nicht anfangen, sondern ich, wir nehmen diesen Ölkrug und sagen, hey, wir fangen an zu gießen und das Öl fließen zu lassen und vielleicht, vielleicht, was ist da Raum für mehr? Hey, ich frage mich, was ist dein Ölkrug? Wie siehst du deinen Ölkrug? Stellst du ihn gedanklich ab in deinem Herzen als etwas, was verstauben soll und lieber nicht aus, rausgeholt werden soll und ins Tagelicht sehen sollte? Oder ist es etwas, wo wir sagen, ja, es ist ein Ölkrug, es hat seine Begrenzung, es hat seine Herausforderung, es ist nicht vollkommen, es ist nicht ideal, aber in deinen Händen, Gott, ist da vielleicht was, Raum für mehr. Was ist dein Ölkrug? Was ist dein Ölkrug? Vielleicht sagst du gerade, hey, meine Arbeit ist mein Ölkrug. Extrem anstrengend. Situation mit meinem Arbeitgeber, mit der Konstellation des Unternehmens, meiner Rolle. Ich weiß nicht, wie es hier weitergehen soll, was ich hier tun soll. Es ist was? Es ist ein Ölkrug. Vielleicht sagst du, hey, mit meiner Gesundheit geht es echt. Bergab gerade. Da kam eine Diagnose reingeflattert, unerwartet. Ich dachte, weißt du, so langsam, Pandemie hat irgendwo sein, sein, sein Ende erreicht, man kann wieder aufatmen, man kann wieder so langsam ins normale Leben eintauchen, aber hey, es ist was, es ist ein Ölkrug. Vielleicht sagst du, meine Ehe funktioniert nicht wirklich, ich bin oder in einer anderen Beziehung und... Und ich merke, hey, Familie und all das, es ist nicht so, wie ich mir gedacht habe. Ich bin echt in einer richtigen Spannung drin. Es ist richtig komplex. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Es ist, was es ist. Ein Ölkrug. Ich glaube, wir, wir kennen alle unsere Ölkrüge, oder? Wir wissen, was unser Ölkrug ist. Und die Frage, die sich, wie gesagt, heute stellt, ist, was siehst du in diesem Ölkrug? Erkennst du ihn einerseits als das, was es ist, aber auch das, was sein kann. Nicht in deinen Händen, nicht in unseren machbaren Strukturen und das, was, was in unseren Grenzen liegt, nein, sondern in den Händen Gottes. Ich hoffe, dass wir reingenommen werden, uns von Gott an die Hand nehmen lassen, sagen, anstatt es ist nur ein Ölkrug, dass wir sagen, es ist ein Ölkrug da. Und vielleicht ist der Raum für mehr. Vielleicht ist der Raum, vielleicht ist der Raum für mehr. Ich habe ähm, zum ersten Mittwoch Gottesdienst, wir haben monatlich so einen internen Mitarbeiter Gottesdienst. In dieser Woche habe ich äh, zu, unseren, zu unserem Team gesprochen und habe gesagt: Hey, ich wünsche mir, dass unserem, unserem Vater oder Vater unser Gebet, dass, dass diese eine Zeile, das ist nicht nur als Klischee und als Tradition und als gewisse Gewohnheit für uns aufgesagt wird und wir jedes Mal oder jeden Sonntag da in so einen Singsang verfallen, sondern dass es als Erinnerung für uns gelten soll, die Sichtweise Gottes zu adoptieren. Wie im Himmel, so auf Erden steht dort. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich bin mal so frei gewesen zu sagen, hey, zu übersetzen, wie im Himmel so in München. Wie im Himmel, Sohn in München. Und wie gesagt, vergiss mal ganz kurz dieses dieses traditionelle Aufsagen, sondern führ dir das mal kurz vor Augen. Wie im Himmel, so in München. Wie im Himmel drückt, glaube ich, diese Sehnsucht nach mehr aus. Oder? Kann das sein? Ist nicht das, wo wir sagen, hey, da, da ist ein gewisser Idealzustand da. Gott malt uns auf, wie etwas sein könnte. Da ist eine Realität da, die, die wie in dem zweiten Satz dann, dann ausgedrückt wird, noch nicht vorhanden ist. Noch nicht greifbar ist, noch nicht hier Platz gefunden hat. Oder wie, wie in München oder so auf Erden sagt ja nichts anderes aus, okay, wir sind noch nicht an diesem Punkt angelangt. Es ist noch nicht so weit wie im Himmel, es sieht noch nicht so aus, es schmeckt noch nicht so, es, es, es fühlt sich noch nicht so an. Aber mein Traum oder unser Gebet soll sein, hey, wie im Himmel, so in München. Einerseits nüchtern jetzt ja, zu erkennen, okay, das ist unsere Lage, das ist unsere Situation und gleichzeitig zu sagen, aber da ist vielleicht auch Raum für mehr. Es kann vielleicht auch himmlische Verhältnisse geben in unserer Situation. Dass wir einerseits sagen, okay, ja, wir leben in einer kaputten Welt. Und ja, obwohl München äußerlich sehr schön aussieht und heute wir Kaiserwetter haben und die Sonne scheint. Grandiose Architektur. Dass doch intern wir eine Stadt sind mit gebrochenen Menschen. Mit Menschen, die auf der Suche sind. Die eine Leere verspüren, die, die versuchen, diese Leere zu stopfen mit allen möglichen Sachen und sich gegenseitig verletzen und wir so ein bisschen uns in einem Teufelskreis bewegen. Dass wir das erkennen und sagen, ja, wir sind eine Stadt, die Vergebung braucht, die Versöhnung noch nicht erfahren hat. Dass wir eine Stadt sind, ja, die die Liebe und die Anerkennung und auch Frieden in allen möglichen Sachen bisher gesucht hat, nur nicht in Gott in dieser einen Quelle, die ihm nicht versiegt, die eben sich nicht als leeres Versprechen entpumpt. Dass wir das ja, wie gesagt, einerseits sehen und andererseits aber auch voller Hoffnung und voller Glauben sagen können, okay, aber ich sehe auch eine Stadt, ich sehe auch München, die, die durch die Realität Jesu zu neuem Leben erweckt werden kann. Eine Stadt ja, die, die von innerer Schönheit neu erstrahlen kann, wenn das Licht Gottes anfängt in uns zu brennen. Dass das Licht die Dunkelheit immer besiegen wird. Dass egal wie dunkel es ist, nur ein kleines Licht alles erhellen wird. Dass wir sagen, okay, ja, wir sehen auch eine Stadt, die die Richtung fürs Leben, Navigation, ja, Wahrheit und Heilung in unsere Stadt, in unsere Nachbarschaft und darüber hinaus in unsere Region, in unsere Nation tragen wird, weil wir sagen, okay, Jesus ist zu unserem Leben. Lebensweg geworden. Jesus ist zu unserem Leben in Fülle geworden. Jesus ist derjenige geworden, der Wahrheit für uns verkörpert. Hey, was sehen wir heute? Was sehen wir heute in dem, was bei uns herumsteht? So in unserer Stadt und bei uns persönlich. Vielleicht merkst du heute zum allerersten Mal, dass dieses Gebet keine Tradition ist oder nicht einfach nur ein nettes Förmelchen, das wir sonntäglich aufsagen, sondern maybe, maybe ist das Gottes Reminder an dich und mich. Zu sagen, hey, ihr, ich habe eine andere Sichtweise auf die Dinge, die vielleicht euch gerade beschäftigen. Ich bin ein was überrealistischer Gott. Das, was du gerade erfährst, hey, sieh das nüchtern, sieh das objektiv. Ja, aber gleichzeitig, da ist, glaube ich, Raum für mehr. Dass wir anfangen zu träumen. Eine Sehnsucht sich in uns breit macht, zu sagen, okay, wie im Himmel, so auf Erden. Oder wie im Himmel, so auch bei uns in unserer Stadt. Nicht irgendwo weit entfernt, nicht, im, nicht in Jerusalem, nicht in Tel Aviv, nicht irgendwo auf der Welt, nein, sondern hier bei uns in München. Dass wir anfangen zu träumen, zu sagen, okay Gott, das ist alles, was wir haben. Das ist unser Ölkrug, das ist, das ist der Deckel, das ist die Begrenzung, das ist die Limitation. Das ist, wo wir aufhören werden zu fließen. Aber kann es sein, dass in deinen Händen der Raum für mehr ist? Kann es sein, dass wir sagen, okay, maybe brauchen wir diese Einstellung, diese Perspektive des Himmels, um zu sagen, okay, Jesus, nimm das, was wir dir hinstrecken und tue dein Wunder. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so in München. Hey, wie im Himmel, so auch in unserer Nachbarschaft. Wie im Himmel, so auch in glockenbach bitte. Wie im Himmel, so auch wo? In Leim, in Pasing, wo wohnst du? Wie im Himmel, so wie in der Schwantaler Höhe. Im Himmel, so wie auch bei dir und bei mir. Bei dir persönlich. Wie im Himmel, so auch auf deiner Arbeit. Wie im Himmel, so auch was in deiner Familie. Wie im Himmel, so auch bei deinen Freunden. Hey, wie im Himmel, so auch in den Beziehungen, die du pflegst und führst. Im Himmel, so wie auch dann bei dir jetzt in deiner Situation, in deiner Lage, dort, wo du steckst. Hey, hörst du mich in Gläserkirche? Bist du da? wie im Himmel, so bei uns. Und das ist mein Gebetsanliegen für uns in dieser Reihe, in dieser Spendenkampagne, dass wir wegkommen von dem, was uns begrenzt und wie unsere natürliche menschliche Sicht manchmal eine gewisse Tendenz hat, Dinge zu beschreiben und zu bewerten. Und dass wir anfangen zu sagen, ja, die Sachen sind, wie sie sind. It is what it is. Aber gleichzeitig, da ist auch Raum für mehr. Seid das heißt dir mit mir. Da ist auch Raum für mehr in deinem persönlichen Leben. Dort, wo du gerade drin steckst. In unserem kollektiven Leben als Glaubensgemeinschaft, wo wir als Kirche gerade mit unterwegs sind. In diesem Kapitel mit einem Headquarters, mit einem Office, mit, mit eben diesem Gebäude, was wir als, als Räumlichkeit durchgehend jetzt führen dürfen dass wir mutig und kühn diesem Ruf folgen, der heute hier ausgesprochen worden ist, der letzte Woche schon ausgesprochen worden ist, Raum für mehr zu schaffen. Unsere Gefäße hinzuhalten und zu sagen, hey, ja Jesus, wir verstehen die Vehemenz, wir verstehen die Dringlichkeit und wir verstehen auch, wie dieser Ölkrug jetzt ja zustande gekommen ist oder wie der genau aussieht, aber wir, wir sehen auch mehr in dem, was dort ist. Nicht, weil wir irre sind, nicht, weil wir desillusioniert sind, nein, sondern weil wir deine Möglichkeiten sehen. Weil wir deine Kapazität sehen und weil du der Wundertäter bist. Ich lade uns ein, genau dort hinein einzusteigen und vielleicht stehst du ganz kurz an deinem Platz gemeinsam mit mir auf. Ich komme zum Abschluss, ich werde dann gleich noch ein bisschen mehr über die Kampagne an sich sprechen. Aber da, wo du bist, schließ gern deine Augen, das ist dein Moment mit Gott. Wenn du Teil dieser Kirche bist, weißt du, wovon ich die ganze Zeit gesprochen habe bezüglich dieses Office. Wenn du neu bist, hey, übertrag es gerne auf deine, dein persönliches Leben, auf deine Situation. Ich glaube, auf vielen Ebenen und vielen Levels spricht Gott heute zu dir ganz persönlich und sagt dir, hey, was siehst du in diesem Ölkrug, der bei dir rumsteht? Vielleicht bist du heute hier, wenn alle umgeschlossen sind, ich würde gleich gern für dich beten. Vielleicht bist du hier und du sagst dir, hey, Son, du triffst es irgendwo auf den Punkt. Meine Formulierung, meine Wortwahl ist bisher so gewesen, dass ich eher die Begrenzung sehe. Eher gesagt habe, wie die Sache ist und nicht nur wie, sie, wie die Sache ist neutral, sondern wie sie endgültig ist. Und ich habe nicht mehr Raum für mehr gelassen. Und ich merke, hey, dass Gott heute mich neu herausfordert, dass Gott neu an mich appelliert und sagt, hey, da ist vielleicht mehr. Da kann Raum für mehr sein, wenn du es zulässt. Wenn du mir ganz neu die Sache widmest und hinstreckst und einerseits, hey, absolut in deiner Machbarkeit unterwegs bist und gleichzeitig aber mir anvertraust, was eben in deiner oder nicht mehr in deiner Machbarkeit liegt. Vielleicht bist du und sagst, hey Son, das ist mein Gebet. Jesus, wecke du in mir diesen Glauben. Öffne du mein Herz dafür. Öffne du meine Augen dafür, für deine Sicht, für deine Perspektive. Und du sagst, Son, ich würde gerne mich gleich in dieses Gebet mit einklingen lassen. Dann darfst du dich gleich melden. Aber bevor wir das tun, hier ist noch eine zweite Gruppe, glaube ich, die, die vielleicht noch nie diesen Ruf verspürt hat. Die noch nie gehört hat, hey, dass, dass Gott an deinem und an meinem Leben interessiert ist dass da mehr ist, als das, was du bisher gesehen hast. Dass da mehr ist, als das, was du bisher erlebt hast. Und vielleicht merkst du auch jetzt ein Ziehen in deinem Herzen, wo Gott zu dir spricht und sagt, hey, vielleicht verstehst du gerade nicht, was in dieser Kirche abgeht und was diese Projekte ja angeht, aber hey, auch ich rufe gerade dich. Ich rufe dich. Und vielleicht hast du noch nie einen Gott erfahren, ja, der dich liebt, der dich so annimmt, wie du gerade bist und der dir vergibt deine Schuld, deine Sünde, deine, deine Scham und an dieses kreuzgang ist, für dich gestorben ist, damit du neues Leben erfahren darfst, dass du mehr erfahren darfst, als das, was du bisher erlebt hast. Und wenn du sagst, hey, ich würde gerne diesem Gott einen Shot geben, ich würde gerne eine Chance heute ergreifen und sagen, hey, ich würde diese Gelegenheit nutzen, um auch hier eine Beziehung mit ihm zu starten, um zu merken und zu erfahren, hey, da ist vielleicht mehr, da ist, da ist vielleicht mehr in diesem Leben, als nur das, was ich bis jetzt durchlebt habe. Wenn du zur Gruppe 1 oder Gruppe 2 gehörst, hey, gemeinsam, dort, wo du stehst, werden alle Augen geschlossen. sind das dein Moment mit Gott. Wie wäre wenn du ganz kurz mir ein Handzeichen gibst und Gott vor allem ein Handzeichen gibst und sagst, hey, ja, schließ mich ein, Son, in dieses Gebet. Das soll heute meine Reaktion sein auf das Gesagte und auf das, was ich gehört habe. Komm, da, wo du stehst, du darfst gerne deine Hand heben. Ist das, ist das deine Antwort heute? Ist es deine Reaktion? Hey, so viele Hände, die hier unten hochgehen, auf der Empore ganz viele Hände, die hochgehen. Richtig genial. Vertraue dich da, wo du bist, wenn alle ungeschlossen sind. Was ist deine Reaktion heute? Was ist deine Antwort auf die Frage, was siehst du in dem, was du bei dir so rumstehen hast? Richtig gut. Hey, danke für eure Ehrlichkeit. Danke, dass ihr so mutig seid. Jesus, lass uns gemeinsam beten. Wir steigen dann gleich nochmal diesen Song ein. Jesus, danke für diesen Nachmittag. Danke, dass du da bist. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Und danke, dass du uns heute ganz persönlich neu herausforderst und uns fragst, Herr, wie wir die Dinge sehen. und ich bete, dass du neu unser Herz aufmachst, Herr. Dass wir in diesem Gebet in dieser Bibelstelle es heißt, Herr, dass du unser steinendes Herz austauschst mit einem fleischenden Herz, Jesus. Dass wir empfänglich werden, Herr, für deine Sichtweise. Ich bete, Herr, dass wir neu Hoffnung schöpfen, neu Glauben in uns geweckt wird, Herr. Dass dort Heilung geschehen kann, dass dort Leben fließen kann, dass dort Hoffnung neu erstrahlen darf, Herr, in unser Finsternis, dort, wo wir in einer Sackkasse gelandet sind, dort, wo unser Ölkuck aufhört zu fließen, dort, woher wir an unser Limits kommen, dort, wo unsere Kapazität ausgereizt ist. Jesus, ich bete, dass du ganz neu uns reinnimmst als Kirche in ein Kapitel hinein, dass uns prägen soll für die Zukunft. Dass unsere Sichtweise verändert. Dass wir neu merken dürfen, okay, hey, du meinst es gut. Und du hast gute Pläne mit jedem Einzelnen und für uns als Kirche. Ich bete, Jesus, schenk uns ja diese Sicht. Nimm uns rein, Herr, in diese überrealistische Realität, die du für uns bereitest, Herr. Dass wir sagen können, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so in München. Wie im Himmel, Jesus, so in unserem persönlichen Leben, Herr. Dort, wo du uns reingesteckt hast, Herr. Dort, was unsere Lage gerade ausmacht. Dort, wo unser Kontext ist. Ich bitte, schenk uns, Herr, ein Wunder. Schenke uns, Herr, Multiplikation. schenk uns, Herr, deine Wirklichkeit für unsere aktuelle Realität. In deinem Namen bete ich. Die gesamte Kirche stimmt mit ein und sagt... Amen.